0: Slate Podcast. Saviez-vous qu'il est recommandé aux touristes français voyageant en Inde de se signaler aux autorités consulaires? Car ils s'exposent à ce que le psychiatre Régis Hérault nomme le syndrome indien. Un choc culturel, cette exaltation soudaine et intense qui peut provoquer angoisse et délire chez des occidentaux, confrontés à un exotisme et un imaginaire puissant. L'Inde n'est pas la seule destination à avoir son syndrome. On parle aussi du syndrome de Paris, constaté chez des touristes japonais, du syndrome Stendhal, pour celles et ceux qui se retrouvent soudain exposés à un choc esthétique trop fort, ou du syndrome d'Ulysse, ce mal consécutif à un tour du monde. On parle alors de voyages pathogènes, quand celui-ci se met à provoquer un trouble chez des touristes jusqu'alors exempt de tout problème de santé mentale. Globe trotteuse, Héléna fait un jour le voyage qui risque de tout changer. Vous écoutez Transfert épisode 189, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel.
1: À huit ans, j'ai été prise en sport-études de gymnastique. Et donc, c'était un milieu qui était quand même particulier parce qu'il faut être forte, assez jeune. Ça demande beaucoup d'engagement. Ça m'a amenée à partir de chez mes parents, d'être en famille d'accueil, chez mon entraîneur et tout ça. Donc, ça a déjà commencé très tôt pour moi. En gym, euh, les entraîneurs nous traitent un peu euh, comme des numéros. Euh, enfin, on a un rapport au corps qui est particulier. On se fait peser tous les lundis matins. Moi, je me faisais vomir. C'est quand même une pression qui est particulière. On rentre dans un milieu qui est assez extrême, où on doit pousser nos limites physiques et aussi mentales. On doit être aussi sous le coup d'une autorité. Et on est un enfant, donc on a peu le temps d'être enfant, en fait. On en est assez rapidement adulte. À 12 ans, j'arrête la gymnastique. Je décide et on m'autorise aussi à arrêter. Et on parle du plongeon. C'est une kiné, justement, qui me soignait parce que j'étais blessée. Et qui me dit, tiens, pourquoi pas Et là, euh, et là vraiment, euh, d'un coup, j'ouvre grand les yeux et je me dis, ah ouais, mais c'est trop pour moi. Parce qu'il y a toute la partie acrobatique que moi, que j'adorais en gymnastique. Mais euh, là, ça va être épuré, ça va être que sur la partie acrobatique. Puis il y a cette hauteur qui est un peu vertigineuse. Enfin, évidemment, il y a différentes hauteurs. Tout de suite, il y a une attraction avec ce sport. Et pour moi, c'est à ce moment-là aussi une opportunité de rester dans le milieu dans lequel je suis, mais avec beaucoup plus de douceur, parce que euh, au plongeon il y a moins de personnes, on n'est pas traité comme en gym ou euh, à l'appel très jeune il faut être euh, forte. Et là, euh, on a le temps aussi de grandir. Et donc, je vais pouvoir euh, devenir moi-même. Ce qui me passionne dans le plongeon, c'est le rapport très intense qu'on peut avoir, c'est-à-dire que la chute dure une seconde ou deux secondes maximum. Mais c'est tout ce qu'il y a avant pour une seconde d'intensité, une seconde extrême où on joue pas sa vie, mais on joue beaucoup de choses. On joue la souffrance ou la douleur, c'est sûr. Et on essaye de se perfectionner pour arriver à la perfection, ce qui est la verticale, arriver à la verticale sans une goutte d'eau. Donc, c'est un travail très minutieux, mais c'est toute cette intensité, toute cette concentration pour s'élancer. En plus, euh, j'ai choisi le 10 mètres. Donc, c'est euh, voilà, plongé de 10 mètres. Et on voit quand on, on se présente au bord de la plateforme, eh ben, on a l'impression de, de s'élancer de 15 mètres. Donc, c'est assez fort émotionnellement. Et en fait, on a très peu de droit à l'erreur. Cette marge-là, elle est vraiment très légère et on doit s'apprivoiser soi-même parce qu'en fait, quand on parle de compétition et tout ça, c'est soi avec soi. On est seul face à ce vide, on doit en faire quelque chose en l'air pour arriver à peu près vertical, en tout cas essayer de se sauver presque. C'est assez fort émotionnellement et ce que j'aime, c'est aussi ce rapport à l'humilité dans le sens où on peut être champion olympique, euh, on peut se prendre un plat comme tout le monde. Donc oui, c'est ce rapport à l'humilité, c'est vraiment, on doit être humble, parce que un plat 10 mètres, c'est direction l'hôpital décollement de la Plèvre, c'est quand même assez costaud, quoi. Le quotidien, à partir de mes 12 ans, à 8h, on est en cours jusqu'à 11h, à 11h, 11 on va à l'entraînement jusqu'à 13h, heures, 13h30, heures on mange, et après, de 14h à 16h, c'est encore court, et après, de 16h à 19h, euh, entraînement. Après, on mange, après, on a encore les devoirs et puis après, on s'étale sur notre lit. Mais quand même, au fur et à mesure, j'ai la force, de le soir, de faire d'autres choses puisque finalement, j'adore mon sport, j'aime mon environnement. Mais j'ai envie de découvrir aussi plein de choses. J'ai cette appétence à côté qui me titille. Alors, au départ, ça se traduit plutôt par la fête, le partage avec les sportifs et tout ça parce qu'il y a pas mal de proximité, mais c'est aussi mon envie d'aller à l'extérieur, parce que en fait, l'INSEP, c'est un microcosme. Je, je suis contente d'y être, mais j'ai quand même cette attirance toujours à aller vers l'extérieur, euh, voilà, découvrir euh, comment ça se passe, le monde en fait, ailleurs. Parce que finalement, euh, le sport, euh, c'est peut-être très intense, mais c'est quand même assez restreint dans un monde qui est particulier, où euh, on voyage, mais on va dans les hôtels, on va dans les piscines, donc, ce n'est pas du voyage totalement comme moi, je me l'imagine. J'ai envie de plus de découvertes, en fait. J'ai une vie de sportive de niveau la journée et la nuit, souvent. Alors, je ne dis pas toutes les nuits, mais quand même, je fais pas mal la fête. Je sors, je me mets dans des pratiques qui ne sont pas extrêmes dans le sens, pas la drogue. Mais quand même, je fais du stop en plein milieu de Paris. En fait, je suis un peu adolescente dans la toute puissance, en ayant tout ce côté envie de découverte. Mais aussi envie d'avoir des sensations fortes, envie de rencontres. Il y a tout ça qui se mélange et qui fait que j'ai une vie un peu euh, nocturne, les week-ends, la semaine, enfin, dès que je peux. J'ai envie de sortir de ce monde-là. Donc, j'ai 18 ans. Je suis en équipe de France. Donc, je pars euh, en tournée et dont le Mexique, El Paso, un lieu mythique. Au lieu de rester dans la piscine ou dans mon hôtel un peu protégé, je m'autorise, pendant les soi-disant siestes, à m'éclipser pour aller euh, voilà, découvrir un peu la ville et là où j'ai envie d'aller moi-même. J'ai besoin de, de faire la fête. J'ai besoin de découvrir ailleurs comment ça se passe. J'ai envie de découvrir plein de choses. Ce qui se passe, c'est bah, au bout d'un moment, l'erreur, elle arrive. Je suis à Vienne. C'est la qualification pour la Coupe du Monde qui a lieu en Nouvelle-Zélande. Et moi, en fait... Euh, L'objectif dans le plongeon, c'est euh, d'aller à l'autre bout du monde. Ce n'est peut-être pas forcément euh, les Jeux olympiques. Enfin, évidemment, j'ai ça dans un coin de ma tête, mais c'est aller à l'autre bout du monde. Donc la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est un objectif numéro un. Donc euh, j'arrive en fait cambré sur l'avant-dernier plongeon. Je me fais une fracture euh, à une vertèbre. L'impact, j'ai l'impression que tout mon corps s'électrocute et il faut faire le dernier plongeon alors que c'est dur. C'est extrêmement dur, mais je prends la décision pour réaliser ce rêve d'aller à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, de remonter sur le 10 mètres et de faire mon dernier plongeon. Je suis qualifiée pour la Coupe du Monde, donc objectif atteint. Cependant, je suis arrêtée totalement pendant des mois. Et puis, voilà, ma carrière se met un peu entre parenthèses, mais avec l'objectif de cette Coupe du Monde qui a lieu des mois plus tard. Donc, j'ai le temps de me remettre un petit peu. Je fais cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est un rêve. C'est magique. Au final, après, je dois réarrêter parce que mon dos, ça ne tient plus. C'est plutôt mon corps qui me donne des signes que je ne veux pas vraiment écouter. Mais que là, je suis obligée, de... j'ai vraiment trop mal. Au départ, je suis en fac de psycho et je me dis, génial, je vais avoir du temps pour faire des choses que je n'ai jamais le temps des choses peut-être ordinaires mais boire un café avec les copines ou les copains euh, de promo ben c'est plutôt cool juste, ce que je n'avais jamais jamais fait parce que j'ai toujours dans le speed il euh, faut que j'aille un entraînement ceci cela donc là je me suis dit waouh génial et en même temps euh, ça m'a blasé quoi. Enfin, je me suis dit ouais ok mais comment occuper son temps en fait quand on arrête le sport mais là j'ai que les études je me dis justement El Paso le Mexique ça m'avait marqué. J'ai envie d'y retourner et de faire ma propre expérience, une expérience beaucoup plus libre. Je pars au Mexique, à Mexico City, pour euh, être volontaire. L'idée, les... c'était de travailler avec les enfants des bidonvilles, proposer des animations, des temps de sensibilisation sur différents sujets. Et voilà, et je pars euh, quasiment six mois. Ce voyage pour moi, c'est euh, un peu un rêve de jeunesse que j'avais presque enfoui. Donc euh, là, j'ai l'impression de faire aussi euh, mes propres choix. Donc quand je reviens de ce voyage, il est temps de reprendre le plongeon. Et là, je me dis, ok, tu reprends, mais tu reprends sérieux. Là, c'est un vrai engagement. Si tu as envie de faire les JO, là, plus d'engagement, plus de sacrifices au niveau de ta vie quotidienne. Je sais pas comment me positionner, c'est-à-dire que entre la vie que je découvre par ailleurs mais où il n'y a pas tous les jours de l'adrénaline. Et la vie de sportif de haut niveau, où il y a de l'adrénaline, mais il y a aussi une routine. Et donc, je suis un peu perdue. Et je m'engage de nouveau dans ce projet. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que c'est trop de sacrifices par rapport au plaisir que j'en ai. Et là, je décide, après des championnats de France, où ça se passe bien pour moi, je dis à mon entraîneur que ça y est, je décide d'arrêter. J'ai 23 ans quand je décide d'arrêter. L'arrêt d'une carrière, souvent, on parle d'une de, de, petite mort. Dans le sens où euh, c'est tellement d'engagement et de sacrifice, le sport de haut niveau, que quand on arrête, on est totalement perdu et on ne sait pas comment reconstruire notre équilibre. Tout est fait pour nous, en fait. On a mal, tout de suite, on a un kiné, un rendez-vous chez le médecin, bah, il suffit de se pointer, euh, d'appeler le médecin, il vient, il vient à nous, en fait. Et alors, comment en sortir C'est compliqué, tout ça. Je reprends des études de management du sport. Je fais juste ces études, j'ai encore du temps à côté. Alors comment cette fois-ci je m'en sers de ce temps eh ben, euh, Je fais un stage de saut en parachute, je vais grimper Notre-Dame de Paris. Je fais tout ce que je peux faire qui euh, procure des sensations fortes. Je m'éprouve en fait dans différents domaines. Et un jour je prends le train pour aller au Pays Basque visiter mes parents... Et en fait, à Dax, il monte un vieux monsieur. Moi, je suis en train de lire un livre d'Alexandra Davinel, une parisienne à l'assa. Ce monsieur voit que je suis en train de lire ça, alors il enclenche la conversation et il me parle du Tibet. Et il me parle justement de son propre voyage. On parle pendant 30 minutes et moi, je ne sais pas, j'ai des yeux qui brillent. Je me dis qu'un jour, moi-même, j'irai. Quand je rentre à Paris, donc je prends en contact avec la communauté euh, tibétaine des réfugiés. Je rentre en lien avec eux, je commence à, à faire des échanges, euh, c'est-à-dire qu'ils m'apprennent le tibétain et moi je donne des cours de français. Je prépare doucement ce voyage et finalement je pars euh, six mois. C'est une grande aventure où euh, justement euh, l'idée c'est d'aller à la rencontre de, des tibétains j'ai pas d'objectif précis, mais j'ai quand même une question qui est un peu philosophique. Le Tibet donc, est colonisé par la Chine et la question, voilà, c'était comment on fait pour être heureux, sachant qu'on est colonisé. Et je pense que par rapport à ma propre histoire, l'oppression, elle est quand même là, même si ce n'est pas dans le sens politique, mais par rapport à ce que j'ai vécu. Mais j'étais aussi dans un carcan, dans un microcosme, dans un... cette libération-là. Euh, voilà. Après, je n'avais pas de pression, enfin, en tout cas pas comme les Tibétains, mais il euh, y avait des choses qui me faisaient écho. Alors peut-être qu'au moment où je cherche un peu ma place dans la société, euh, je vais vers cette population-là. C'est ma propre voix moi, que je suis en train de chercher, là, déjà. Alors, je ne suis pas Alexandra Davinel, <rire> mais en étant toute seule, euh, je suis invitée dans les tentes de nomades. Euh, je fais du stop, euh, les camionneurs euh, me prennent, euh, m'amènent d'endroit en endroit. Je travaille aussi un peu dans un orphelinat. Quand je rentre à Paris, je suis euh, bah, déjà très affaiblie physiquement, j'irai aussi psychologiquement. Je me dis, mais ok, qu'est-ce que je vais faire en fait Comment je vais occuper mon temps Quel sens je vais donner euh, Sachant que, euh, effectivement, j'ai compris que la liberté, elle pouvait être intérieure et c'est dans ses propres choix qu'on pouvait se donner de la liberté. Mais en même temps, je n'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas envie de me confronter encore trop à moi-même, à prendre ma place dans la société, en France, dans mon environnement à moi. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire encore de plus exceptionnel et là, je regarde euh, la carte du monde dans mon atlas euh, énorme et je vois euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, pas complètement cartographiée. Je me dis, tiens, pourquoi pas la forêt Je ne connais pas tellement. Je me lance un peu dans des recherches sur ce pays. C'est assez restreint. Et finalement, je me retrouve à aller sur un forum. Il se trouve que euh, quelqu'un m'avait donné des conseils au Tibet et je le vois qui était sur le forum sur la Papouasie. Et donc, on commence à discuter, et finalement, on échange beaucoup de messages en privé, puisque lui, il prépare une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Iron Jaya, plus précisément, qui est la partie colonisée de la Papouasie, colonisée par les Indonésiens. Cette personne me propose de participer à l'expédition qui est prévue. L'expédition, c'est d'aller à la rencontre des Korowai. c'est une ethnie qui vit dans les arbres, parce que le sol est euh, impraticable. Cette idée m'emballe directement. L'idée, c'est repartir et me reconfronter à des choses un petit peu euh, engageantes, tant physiquement que psychologiquement. Je me lance totalement, aveuglément, innocemment, dans une aventure improbable. En fait, j'échange beaucoup de messages avec euh, Pierre. Beaucoup, beaucoup. Je comprends un peu sa vie, lui ça fait très longtemps qu'il voyage, ça fait plus de dix ans qu'il est sur les routes, sans arrêt. Donc j'ai une image un peu euh, voilà, d'un baroudeur qui est assez proche des personnes, qui n'est pas dans la consommation du voyage, qui prend le temps. Donc il y a quelque chose de rassurant pour moi. Et je suis presque un peu flattée qu'il me propose de participer à cette expédition. Donc j'organise un apéro avant de partir, comme euh, j'ai l'habitude de faire. Et au final, on me pose des questions, euh, mais pourquoi la Papouasie euh, Et ce gars euh, et cette expédition, c'est le, les premiers signes qui me viennent en tête de... Euh, oui, tiens, c'est peut-être un peu étrange pour les autres, donc ça me fait légèrement écho. En tout cas, ça risque pas de bouger mon objectif et je compte y aller, j'y vais, mes billets sont pris, donc c'est parti. En 2006, je prends l'avion direction la Malaisie parce que je vais euh, rencontrer euh, Pierre, et puis après, je rencontrerai les deux autres, un couple, en Indonésie, avant de nous engager tous pour euh, la Papouasie. Cette rencontre, elle n'est pas comme prévu. Tout l'imaginaire que je m'étais fait sur cet homme, toutes les projections que je pouvais avoir depuis mon ordinateur, euh, ben là, dans la réalité, ça s'effrite. C'est-à-dire que... Pour moi, euh, le voyageur, voilà, il a les yeux qui pétillent, il est hyper ouvert, il est très positif. Enfin, c'est l'idée que j'en ai. Et là, en fait, je tombe un peu de haut parce que... Ou en tout cas, je dégringole de quelques <rire> étages parce que c'est pas tout à fait ce qui peut me renvoyer. Que c'est quelqu'un qui râle, qui est tout le temps en train de déblatérer sur la France, qui n'est pas très positif. Je sens de la tension. En fait, j'ai du mal à décrire euh, le sentiment que je peux avoir, mais en tout cas, je suis pas à l'aise. Je me sens pas super en accord avec euh, cette rencontre et euh, ça me perturbe, quoi. Ça me perturbe. Et euh, ben voilà, le lendemain, j'ouvre mon mail et euh, mail de Pierre euh, en me disant qu'il euh, ben, a un coup de cœur pour moi. Et, et là, ça, ce mail vient. Euh, amener une autre forme d'inquiétude, c'est-à-dire que, euh, moi, l'idée, c'était vraiment une expédition, c'est pas euh, une rencontre euh, amoureuse. Je ne cherche pas un mec, en fait. Je cherche euh, l'aventure. Ça vient un peu remettre en question mon voyage, parce que là, je me dis, oula, oula, oula. Là, il y a des signes qui sont vraiment pas positifs pour la suite du voyage, et ça me met euh, encore plus mal. Je fais le choix de ne pas continuer le voyage. Finalement, donc, je rencontre quand même à Jakarta euh, le couple avec qui on devait partir et je revois le Pierre en question. C'est à ce moment-là que je leur dis, bon, on fait connaissance euh, doucement, eux je les sens très bien, le couple, euh, j'ai aucun problème, mais là ça ne va pas du tout puisque j'ai repoussé les avances du coup de, de Pierre. Je sens que le climat est froid, que c'est assez particulier. Et donc, j'annonce que je ne vais pas poursuivre le voyage. Ils me disent « mais c'est trop dommage, tu pourrais venir avec nous, peut-être pas faire toute la marche qu'on qu on a prévu, mais tu pourrais faire la moitié, c'est-à-dire une boucle au centre de l'île. Et après, eux, ils redescendent jusqu'au Corouaï. Au vu de la bonne ambiance avec ce couple... Je me laisse un peu euh, persuader et puis moi aussi je me dis peut-être que mes peurs, elles parlent trop démesurément. Enfin, je ne sais pas trop, je, je crois que j'ai du mal à prendre des décisions. Donc on arrive à Jayapura et euh, la descente de l'avion, euh, on est accueilli par des papous juste à la sortie de l'aéroport. C'est euh, assez fort en émotion parce qu'on euh, voit qu'on n'est pas accueilli avec des sourires, on n'est pas les, forcément les bienvenus. J'ai conscience que je suis une blanche qui plus est blonde et qu'il va falloir s'apprivoiser. Donc, je n'ai pas un a priori négatif, mais je sens que voilà que ça va pas être facile d'entrer de jeu, ce qui, pour moi, ne me rebute pas. Au contraire, je me dis, quand on est colonisé, il y a différentes formes de réaction. Quand il y a de l'étranger qui vient, il faut savoir pour quelles raisons elles viennent, Enfin ces personnes pareil on arrive avec humilité on essaye d'être discret et surtout d'essayer de, de voir comment ça fonctionne pour euh, s'y adapter et que et de voir qu'on n'est pas une menace moi je préviens euh, mon oncle et ma marraine que si à la date de mon avion retour je ne donne pas de nouvelles il faudra euh, appeler les autorités françaises parce que là ça voudrait dire que les choses ne se sont pas passées comme prévu donc euh, effectivement là on va s'enfoncer dans la forêt. Ça demande une certaine organisation, ne serait-ce que organiser son sac, puisque ça va être notre seul bagage. Dans ce bagage, il y a quoi Il y a du riz. Il y a la trousse à pharmacie, évidemment, obligatoire. Deux, trois fringues, mais vraiment pas grand-chose. J'en étais à couper les étiquettes des marques pour qu'il y ait le moins de poids possible. Euh, évidemment, couteau et... Euh, euh, pff, il fait extrêmement chaud, mais euh, tout le temps en train de pleuvoir. Donc, les conditions euh, climatiques sont déjà extrêmes. On marche à base de 10 heures par jour. Euh, au départ, on commence tout seul. Puis après, euh, en fait, dès qu'on arrive à un village, il faut euh, payer un, un espèce de guide papou. Mais attention, il faut, il faut se présenter au chef du village qu'il valide notre présence, qu'il soit OK pour nous attribuer un guide. Évidemment, il y a des insectes, il y a des animaux. Il faut se faire son chemin coucoupe, -coup, donc c'est quand même très particulier. On a une carte de missionnaire où il y a des points de village, mais c'est vraiment les papous qui nous amènent à trouver un chemin, sinon ce serait impossible. Quand je marche, je... Parfois, je me demande ce que je cherche. Des questions me traversent, d'autant qu'avec Pierre, ce n'est pas la joie. Il marche lentement. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait eu un accident de, de bus euh, en étant plus jeune en France. Là, en fait, il s'avère qu'il euh, traîne vraiment la patte. Et ça nous retarde beaucoup dans les projets qu'on avait pu faire. C'est comme un trou qui est là dans le pied. On a l'impression que ça va gangréner. Il y a une infection qui est assez costaud. J'ai cette impression qui me fait payer que je l'ai rejeté de manière peut-être un peu informelle quand le couple n'est pas trop présent. Il a pas mal de rancœur sur les femmes aussi parce qu'apparemment, il n'arrive pas à trouver chaussures à son pied. Donc voilà, moi, je dois continuer à marcher à côté de quelqu'un comme ça qui veut me le faire payer. Moi, j'ai plutôt envie de proximité, de, de solidarité. Donc en tout cas, on ralentit le pas, on fait beaucoup plus de pauses, ce trou dans le pied devient de plus en plus béant. Ça suinte, c'est vraiment pas beau à voir. Il boite, il termine même une, enfin une journée en étant emporté par un papou. Euh, et on arrive un, dans un village, un village où justement il y a un, une piste d'atterrissage. On rentre dans ce village, on est accueilli, on rentre dans une case et puis on décide de rester pendant trois jours, enfin de se reposer, qu'en tout cas Pierre puisse faire reposer son pied et voir l'évolution. Et euh, en fait, on, on s'aperçoit assez rapidement que ça devient compliqué. Je commence à tergiverser dans ma tête, parce qu'en fait, c'est à partir de ce point-là qu'eux, ils peuvent soit redescendre et aller directement voir cette ethnie, ou soit remonter et finir la boucle qu'on avait commencée. La question devient criante, qu'est-ce qu'on fait On se pose en prenant en compte la, la situation de Pierre et de son pied en prenant en compte ma situation où justement j'ai cet avion qui m'attend à une date précise, et aussi en prenant en compte le fait que le but de cet expé à la base, c'est bien d'aller à la rencontre, enfin traverser la Papouasie et aller à la rencontre des corouilles. Et on va rester plusieurs jours où cette tension va augmenter, où on n'ose pas tellement parler les uns des autres parce que... On est vraiment dans des dilemmes, en fait. Des dilemmes moraux et des dilemmes éthiques. Et je me sens un peu au cœur de ce dilemme. Pierre, lui, il a décidé de continuer à marcher. Et en fait, je me suis dit, mais ce mec, il est mortifère. Et ça a renvoyé chez moi quelque chose d'assez fort en me disant, bah, moi, je suis désolé, j'ai pas tout à perdre. Au contraire, il y a des gens qui m'attendent chez moi. Peut-être que ça me renvoie plus à la France, à mon origine, et donc, je leur annonce euh, un soir au coin du feu, hein, dans des, des cases. Je leur dis que j'ai pris la décision de, de rester et qu'eux vont pouvoir partir. Je pense qu'il y a un soulagement parce qu'une décision est prise. Mais pour moi, il y a aussi une autre tension. Quoi. Il y a une autre tension qui arrive. Et le moment fort, c'est quand, euh, quand eux, ils vont s'enfoncer de nouveau dans la forêt. Avec un, le guide de ce village, et que moi je vais rester là. Et ce temps-là, il est. Euh, cette image où en fait Pierre ne se retourne même pas, ça c'est un, euh, un peu violent. Quoi. Personne vient vers moi comme ça, au contraire, on s'éloigne de moi, je suis un peu la pestiférée, j'ai l'impression. Alors j'essaye de créer du lien avec les enfants, mais ils partent en hurlant euh, très loin. Euh, et chaque jour qui passe, je ne sais pas quand je vais pouvoir partir et quand il y aura un avion qui passera. Je fais des appels radio pour dire, euh, venez me chercher, je suis dans ce village. Et euh, quand est-ce qu'il y a un avion Et on me dit tout le temps, on me répond demain, demain, mais en fait, demain, il ne se passe jamais rien. Donc au bout d'un moment, on me missionne un, un jeune, je pense à un un grand ado, quoi, qui me suit partout, en fait. Mais bon, à 4 mètres d'écart. Donc, le seul endroit où je, je me retrouve tranquille, c'est aux toilettes. Donc C'est là où je vais pleurer, évacuer. Évidemment que euh, plein de questions me traversent, mais celle qui me traverse le plus, c'est, ça y est, maintenant, tu as fait ton choix. Faut assumer. J'essaye de voir toutes les issues possibles pour sortir de cet endroit. En fait, je me sens piégée, mais c'est moi-même qui me suis piégée. Et je commence à me dire, mais en fait, je ne vais pas tarder à devenir folle. Puisque tous les jours, on me dit demain, et demain, il n'y a rien. Que j'ai du mal à créer du lien avec les autres. Ce qui fait que je reste fermée à l'intérieur de moi. Et je. Enfin, je suis tellement en insécurité dans tous les sens du terme que je me dis que aussi, ma tête, elle va exploser, en fait, au bout d'un moment. Et le dernier jour, le jour où mon avion de Wamena va décoller, le matin. Il y a un avion qui se pose dans ce village. Le truc, comme dans un film américain, où tu te dis, ouais, c'est pas croyable. C'est, c'est, enfin, c'est le moment où je me disais, j'allais vriller dans ma tête si c'était pas aujourd'hui parce que c'était la date de cet avion. Et du coup, allez, on, on allait prévenir les autorités, et tout ça. Enfin, moi, je ne me sentais pas de d'engager tout ça pour juste euh, moi, quoi, ma gueule, quoi. L'avion se pose, donc. Euh, tous les papous arrivent euh, à côté de l'avion et je pense que c'est peut-être le seul moment de joie que j'ai pu partager avec eux. Parce que moi, c'était la joie de me casser, quoi, de me barrer d'ici. Avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que je, aucune, je leur en veux pas. Hein. Je pense que c'est un concours de circonstances et en fait, il euh, n'y avait pas de disponibilité de mon côté. C'est peut-être une des seules fois que j'ai pu le ressentir. Et du coup, avant de partir, ils m'offrent un, un masque et des flèches. C'est le seul moment où j'ai vraiment eu l'impression de créer du lien et qu'il y avait un échange positif, en tout cas, entre nous. Je repars avec le masque et je monte dans cet avion. Euh, je ne me pose pas du tout de questions sur les conditions de sécurité de, de cet c't aéroport de fortune en plein milieu de la montagne. Donc, je rentre à Paris et un ami vient me chercher au moment où euh, c'est parfait pour moi parce que j'ai tellement besoin d'attention, de protection, comme si j'étais sauvée. <rire> j'ai perdu 8 kilos, euh, donc j'ai besoin de reprendre de la force dans tous les sens du terme. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon temps par la suite, parce que je n'ai pas vraiment d'objectif, mais là je sais qu'il faut que je digère, que je digère, que je remette mes pensées en ordre. Effectivement, là je me sens sauvée. C'est vraiment euh, ce sentiment, mais en même temps, je ne peux pas tellement le partager parce que en partant euh, pendant cet apéro-là, avant de partir euh, en voyage, c'est mon choix. C'est mon choix d'être partie là-bas. C'est moi qui ai choisi d'aller dans un endroit pas totalement cartographié, un endroit euh, peu visité, un endroit reculé du monde. C'est mon propre choix, mais en même temps, à qui partager tout ça, à qui partager que je suis restée 11 jours toute seule dans un... Dans un village papou, euh, à ne pas savoir si j'allais pouvoir en sortir. Enfin, Je fais bonne figure en face des gens, mais quand je suis toute seule, j'ai pas mal honte. C'est un sentiment qui, euh, qui me reste euh, longtemps, très longtemps. Là, je dois enfin vraiment prendre le temps de digérer et de choisir, moi, ma place dans ma société. En mélangeant un peu tout... Euh, tous les ingrédients que j'ai pu développer aussi au cours de mon expérience de sportive, mais pas que, parce que ce n'est pas que ça mon identité de sportive. Je vais voir une psy pour justement travailler sur moi, essayer de reprendre confiance en moi, parce que je me suis beaucoup déçue. En faisant tous ces choix pour ce voyage de la Papouasie, en faisant tous ces choix pour moi qui sont, quand j'y repense, un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire s'embarquer dans une expé avec un mec qu'on ne connaît pas alors que je vais est dans un lieu d'extrême, euh, un lieu, un lieu euh, de tous les dangers, on va dire ça comme ça. Donc déjà, ça, je me dis, quand je reviens les pieds sur terre, je me dis, mais enfin, t'as craqué, quoi, complètement craqué. Et puis, je me dis qu'il va falloir prendre des nouvelles des autres. Donc, j'envoie un mail assez simple, assez court. Coucou, je suis bien rentrée en France. Comment vous allez Est-ce que vous allez bien Point d'interrogation et voilà je ne reçois pas de réponse. Donc pour moi, c'est euh, super violent parce que je me dis, mais attends, les mecs, euh, ils sont partis à trois dans la forêt. Alors je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé. Hein. Mais ils ne donnent pas de nouvelles. Sachant que j'avais vu le Pierre se connecter au forum. Parce que là, j'étais un peu en, en quête de savoir ce qui se passait. Donc je savais qu'il était en vie et pas de réponse. Ok Et là, je vois sur le forum qu'il euh, met en ligne l'histoire de ce voyage, avec évidemment leur fin à eux. Mais je n'apparais à aucun moment dans le récit du voyage. C'est-à-dire que... Comme si je n'avais pas existé, comme si je n'avais pas été là. Je réponds à ce récit public. Je réponds, merci pour ton humanité. Point. J'ai vraiment réfléchi au choix de mes mots. Mais pour moi, c'était d'une violence inouïe. Comme si, oui, il avait effacé mon existence. C'est comme si... En fait, il ne se pose même pas la question de savoir, moi, comment je suis partie de ce village Qu'est-ce qui m'est arrivé Pour moi, c'est une énorme épreuve que j'ai pu vivre, que j'ai traversée et que j'ai quand même, malgré tout, surmonté. Mais ça laisse des traces et je pense que le traumatisme, il vient après. Ce voyage est un tournant. Depuis toute jeune, je voulais faire éducatrice spécialisée. J'avais l'image d'un éducateur, c'était quelqu'un qui avait vraiment euh, bourlingué... Euh, qui avait euh, l'expérience de la vie. Et jusqu'alors, je ne me l'autorisais pas parce que j'avais l'expérience peut-être d'une vie, mais pas de la vie, des vies. Je m'autorise à me dire que c'est le moment pour moi. Et ça vient faire sens sur tout ce que j'ai pu expérimenter, moi, dans ma propre vie, dans le lien à l'autre. Je suis à la bonne place, puisque je cherchais tellement ma place. Mais la Papouasie, ça a signifié la, la, la fin d'une quête d'extrême. Mais pour autant, j'aime toujours les sensations fortes. Je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir dans la routine. j'ai besoin de découverte tout le temps. Et pour moi, ce qui était difficile en Papouasie, c'est que j'ai été justement dans enfin au plus près de la différence, mais j'ai pas été disponible et je, je m'en suis longtemps voulu. j'ai eu longtemps honte de m'être fait du mal, mais aussi de ne pas avoir été disponible, de ne pas avoir... J'aurais tellement pu vivre l'expérience différemment, mais j'étais tellement dans l'insécurité que ça n'a pas été possible, parce que pour créer du lien, il faut, faut se sentir à l'intérieur quand même solide, ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai gardé ce masque et ces flèches qui m'ont été offertes à mon départ. Quand je les vois, en fait, je suis assez partagée entre deux sentiments. La honte qui, qui est longtemps restée en moi, et le fait que ce soit difficile d'en parler, puisque je me culpabilisais beaucoup de m'être mise dans cette situation, et aussi la fierté la fierté d'être allée au bout de moi-même. Et puis, c'était aussi un tournant. En fait, j'y ai découvert mes limites, vu que je ne faisais que les repousser, un peu dans tous les domaines que je pouvais, après le sport, après le plongeon. Oui, j'ai pu faire un plongeon dans ma propre vie et pas d'aller dans celle des autres avec tout le respect que j'ai. Là, c'était le moment, le tournant, c'était la papouasie où j'ai pu me recentrer et, et donner à mon tour par le biais professionnel.
0: D'écouter Transfer épisode 189, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Victor Benamou. Musique Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.